0: Pitaya. ¿Qué tal a todos? Gracias por acompañarnos una vez más al podcast Entre Hermanas, un espacio creado para ti, donde vamos a hablar temas de tu interés, siempre dando nuestro punto de vista tanto personal como profesional. Yo soy Alejandra Espinosa y como siempre me acompaña The One and Only, mi sister Damaris Jiménez, mejor conocida en este podcast como N. Sister, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Ale, bien, bien. Estaba revisando mis notas ahorita para este tema que yo creo que es un tema que bueno di, el, di, el, di primero di el nombre y luego ya les ya sigo.
0: hablamos de eso sí porque creo que les va a gustar creo que les va a gustar y antes de que terminemos quiero decirles lo que siempre digo al final del episodio y es que si ustedes consideran que este episodio puede ser de ayuda para alguien mándenselo así muy a las hordas nada más denle copy aquí y se lo mandan este le hacen paste a la persona que quieran que escuche este episodio. El tema es, ¿tu pareja puede ser lo mejor o lo peor que te pase en el futuro? ¿Por qué puede ser lo peor o lo mejor que te pase en el futuro, N?
1: Mira, cuando tenemos una... Cuando estamos con una persona que nos empuja, que nos complementa, que nos ayuda a crecer, y por decir ayuda, quiero decir, que se complementan, ¿no? Porque no uh -huh. puedes esperar que tu pareja haga todo, ¿no? Pero que te complementa y juntos quieren crecer y, y encuentras en esa persona, y, y esto lo he hablado muchísimas veces en las redes sociales, encuentras a esa persona con la que literalmente puedes crecer y puedes sentirte libre y puedes hacer y deshacer. Tú todavía como, como persona individual, pero en pareja vas por un buen camino. Quiere decir que, totalmente puede ser lo mejor, lo mejor que le pase a tu futuro. ¿Por qué? Porque con esa persona vas a crecer económicamente, vas a crecer intelectualmente, vas a crecer emocionalmente, en todas las... me Puedo, puedo hacer una lista de mil cosas, de las maneras y, y formas en las que una persona puede crecer. Por otro lado, cuando estamos con la persona equivocada, es que vamos literal para abajo. Uh -huh. Empezamos a ver cómo nuestra vida empieza a cambiar, Ale, y mucha gente que nos está escuchando eh, se va a sentir identificada. Eh, tu vida literal va para abajo, Empieza a, ya desde que empiezas a cambiar, por ejemplo, la manera en la que te vistes, cuando tienes que dejar tu trabajo, cuando tienes que dejar la escuela, cuando tienes que dejar de soñar, de querer crecer económicamente, de querer crecer como persona, es ahí cuando te das cuenta que esa persona es lo peor que te pudo haber pasado porque no vas a crecer nada. Y es cuando decimos es lo peor que te puede pasar en el futuro porque no vas a crecer con esa persona. Y mucha gente, otra vez lo repito, se va a sentir identificada con esto. Y quería nada más hacer un breve paréntesis, salirle de lo que dijiste al principio. Eh, es bien importante que, que le recomienden este podcast a, a personas que ustedes consideren, a una hermana, a una prima, que ustedes consideren que es importante que escuche esto porque lamentablemente hay un porcentaje muy grande de gente que está a veces estancada en un, en un matrimonio donde no está creciendo y a lo mejor este podcast los puede ayudar, entonces nada más quería hacer ese bueno, uh -huh. ese pequeño paréntesis Claro, yo creo que es
0: súper importante, de verdad, eh. Obviamente, cuando uno se casa, uno tiene que estar enamorado de la persona, pero también tienes que, de repente, abrir un poquito más la cabeza, eh, abrir bien los ojos y darte cuenta con quién te estás casando. Cuál es, o quién es tu pareja. O sea, hablando de un matrimonio la pareja con la que compartes tu vida. Tu vida y, tu, tu vida y tus días, ¿no? Eh, porque, porque sí, o sea, tristemente... Yo he visto a muchas parejas que se casan con mucha ilusión y de repente se quedan en la casa, eh, ya no ya no sueñan como soñaban antes, eh, ya no trabajan porque, ah, porque es que me tengo que quedar con los niños y es como que me tengo que me tengo que, como si fuese una obligación hacer ese tipo de cosas, me tengo que quedar en la casa, me tengo que estar cuidando a los niños, tengo que hacer otro tipo, y ya no es una cosa que quiero hacerlo, o sea, quiero seguir creciendo, quiero seguir soñando, quiero seguir trabajando, quiero seguir logrando cosas. Y muchas veces es, la, la, el primer responsable ahí, tristemente se los tengo que decir, somos nosotros mismos, o sea, el primer responsable eres tú que me escuchas y que le das... Eh, le pones, mejor dicho, tus ma tu vida, tus sueños, tus metas a la persona con la que estás. Nunca debería existir una pareja que te impida soñar. O sea, nunca deberías darle la oportunidad a tu pareja a que te impida querer seguir cumpliendo metas o querer seguir cumpliendo eh, sueños. Yo, la verdad, si te soy, y voy a hablar de, en un plano bastante eh, personal, yo me siento sumamente bendecida, me siento de verdad que eh, o sea, muy agradecida con Dios por tener la pareja que tengo Porque la gran mayoría de las decisiones que yo he tomado Que es, estamos en Miami, ah, me quiero ir a Los Ángeles Porque quiero ir a estudiar y porque quiero ir a hacer esto y esto otro O sea, siempre he tenido a Aníbal a mi lado Que me dice, que, o sea, que a veces, a veces él mismo me empuja a hacer cosas Que, que yo me, 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 me cohibo de hacer o que a veces estoy insegura y ese es el tipo de pareja que necesitas buscarte. O sea, necesita, no les estoy diciendo que somos la pareja perfecta y que no tenemos conflictos, pero no. O sea, necesitas alguien que te empuje. Necesitas una persona que cuando tú tengas un sueño te ayude a realizarlos, te ayude a, a, que, a, que, a, que, a que quiera que tú tengas más que él. Porque ese es un problema también, en él. La razón, yo creo, o una de las razones principales por las cuales tu pareja no te permite o no quiere que sigas creciendo es porque tienen miedo
1: a sentirse
0: menos. ¿Podría ser?
1: No solamente podría ser, es una de ellos, una de las razones. Mira, dependiendo obviamente de la cultura, pero eh, bueno, eh, uh -huh. lament o sea, lamentablemente o sea, la cultura, por ejemplo, hispana, mexicana, donde hay tanto machismo uh -huh. que ya no debería. ¿no? En estos tiempos obviamente el machismo es algo súper primitivo, pero lamentablemente sigue existiendo y lo seguimos viendo eh, fomentado en diferentes familias y generaciones. Eh, es algo que se da demasiado el machismo no le permite al hombre ver más allá. ¿A, a, qué, a, qué, a qué voy con esto? Ajá. Y no nada más al hombre, a la mujer también. Eh, nosotros como mujeres también fomentamos el machismo cuando decimos, bueno, me quedo en la casa porque mi esposo es el que tiene que traer el dinero. Bueno, no, Ajá. no, es que él me tiene que mantener. Y, y esa, esa mentalidad y la, y la mentalidad del hombre de por su ego y por sentirse también pobrecitos, la verdad, se siente con la responsabilidad de que no, pues que soy hombre y yo tengo que poner eso, yo tengo que pagar eso, tengo que pagar lo otro. Y lamentablemente, me imagino que lo sabrás, lo habrás escuchado en la cultura, por ejemplo, mexicana, hasta se burlan de los hombres cuando la mujer paga algo. Yo he escuchado personalmente, he estado en momentos en donde es como que, ay, tu esposa te mantiene o tu esposa uh -huh. paga esto. Cuando ahorita en estos tiempos si ¿sí me entiendes, eso ya no se usa, pero lamentablemente sí contribuye. No es la primera razón ni, ni la única, pero sí contribuye a que a veces el, el hombre no quiera ver realizada a la mujer. Pero esto no es un problema. La verdad, no, no, no me quiero meter mucho a problema de género porque no lo es. Esto, esto también pasa del otro lado. O sea, hay muchas mujeres que no quieren ver a su pareja realizarse. No saben chicas, eh, chicos, cuántas parejas yo tengo que, que el hombre termina cansado. Y me dicen amaris o sea, amo a mi esposa, pero me voy a divorciar porque todo lo que hago le molesta. O sea, si yo quiero eh, ir a correr un maratón, si yo me quiero meter al gimnasio, si yo me quiero comprar una moto, o sea, si yo quiero abrir un negocio, siempre es un no, siempre es una mala cara. O sea, no te dejan ser una persona. Ya cuando tu pareja no te deja ser una persona individual dentro del matrimonio, las cosas ya no están bien. Eso quiere decir que ya no te está dejando crecer. Y, y ojo, chicas, se escucha mucho, eh, de que el hombre no ah, es que el hombre no deja crecer a la mujer, es que no la deja trabajar, pero la mujer también se lo hace mucho al hombre y de diferentes maneras, que son los ejemplos uh -huh. que yo daba. Uno, muchos hombres me dicen a mí, Damaris, yo no puedo tener hobbies. Damaris, yo no puedo ni decir ni de broma que quiero hacer algo diferente. O sea, por ejemplo, el ejemplo que di de la moto eh, o que quiero abrir un negocio porque todo es negativo de parte de mi esposa. Es de que Ay, para qué? Así estamos bien. Y, y es por miedo, son inseguridades que a veces. Las personas tenemos y las proyectamos en nuestra pareja. Bueno, si hace más dinero, eh, me va a dejar. Si esto, si, si, me, si me explico, Ajá. o sea, no nos gusta que nuestra pareja a veces crezca porque nos da miedo a perderla o a que haga más que nosotros. O, o bueno, otra vez, tuviera que dar un montón de razones, no porque hay diferentes tipos de razones en cada matrimonio, es una diferente. Pero el, pero el punto aquí, el chiste aquí de lo que estamos hablando, es de que es muy obvio cuando tu pareja no te quiere dejar crecer. En ningún, y, y puede ser en cualquier área, ¿eh? o sea, no tiene que ser nada más económicamente o intelectualmente, o sea, en cualquier área a tu pareja le molesta que estés tratando de crecer. Ahora, cuando es al revés, también se nota muchísimo. Cuando tu pareja es una, como el, el, el ejemplo que tú dabas Ale, de Aníbal, eh, se nota, o sea, se nota que, que esa pareja es una pareja que funciona junta, que fluye. Yo nada más de ver a una pareja en Zoom, o por videollamada, rápido, en menos de una hora yo puedo, menos de una hora, claro, en menos de 15 minutos, yo puedo saber si esa pareja fluye o no fluye. Rápido se nota cuando chocan, cuando no es una pareja que, y, y, ¿y a qué me refiero con fluir, Ale? Para mí una pareja que fluye es una persona, es una pareja, perdón, que está junta, pero que cada quien tiene derecho y puede ser libre dentro de la pareja. Eso para mí es una pareja que fluye. Y rápido se nota cuando una pareja no fluye, cuando una pareja está demasiado aprensada a la otra y, y no, 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 dejas de ser una persona individual. Somos nada más una sola persona. Puedes ver ahí que hay una dinámica de, 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 de algo negativo, de algo tóxico y que esa pareja no está funcionando. N, ¿Cómo
0: para? O sea, yo sé que ya hemos hablado de esto, pero quiero dar como que puntos. Eh, yo creo que puntos importantes que, que la gente de verdad pueda retener en la cabeza. Por lo menos dame uno o dos ejemplos de una de, de una de tu pareja que te esté ayudando a crecer, que sea algo bueno para tu futuro, y dos ejemplos de algo negativo que te está arrastrando y que no te está dejando crecer.
1: Ay, Ale, qué bueno que me preguntaste esto porque es, 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 yo, para empezar, es clarísimo y créeme que la, ya lo sabes cuando tu pareja no, no te no te ayuda a crecer o cuando simplemente no te está dejando avanzar en la vida. Pero hay veces que si alguien no te lo dice, no lo ves. Uh -huh, no te das cuenta. ¿eh? Es, exactamente, no te das cuenta, ¿no? Eh, la manera más fácil de darte cuenta, o sea, de identificar cuando tu pareja te ayuda a crecer, es cuando te apoya en tus ideas. Cuando no te. Eh, Nunca te ha pasado Ale, que tú, imagínate esto. Que tú, que tú le dices una idea a alguien, no tiene que ser Aníbal, y esa persona rápido desecha tu idea. ¿Te ha pasado Total. que platicas con alguien y, y que de yeah. la nada es como que, no, tu idea está estúpida? Básicamente, no uh -huh. en otras palabras, pero te desecha tu idea. Lo primero que una... Esta es la manera... Primera eh, que puedes ver, y tú lo vas a ver, Ale, porque yo sé que comentaste que Aníbal te apoya bastante. Lo primero que una, per una persona que puedes, perdón, la primera manera que puedes identificar si tu pareja te apoya y te ayuda a crecer es porque no desecha tus ideas tan rápidamente, no las tira a la basura. Ahora, no te apoya en cualquier tontería, ¿no? Si ¿Sí uh -huh. me entiendes, tampoco, eso ya sería algún tipo de apoyo tóxico, ¿no? Pero te escucha te, y, y, te, y valora tus ideas. O sea, tú le puedes llegar y decir, ay, amor, ¿sabes qué? Se me está. Se me está antojando que mira, me voy a meter a, a aprender a poner uñas y uh -huh. esa persona a lo mejor sí muy dentro de él es como que oh, todo lo deja a medias, pero nunca te lo verbaliza o te dice algo negativo o trata de, de decepcionarte o hacerte sentir mal de la persona que eres. Al contrario, te dijera, Ay, bueno, me parece una buena idea. ¿Qué, qué, ¿Cómo te ayudo? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo le hacemos? Esa es la primera. La, yo pienso que para mí, al menos lo que yo he mirado en los matrimonios es la primera señal de que uh -huh. esa de que esa persona de verdad, de verdad es la indicada. ¿Por qué? Porque otra vez no tira tus ideas a la basura para nada. O sea, te escucha y te hace sentir que eres valorada y que tus ideas son importantes. Eso es lo primero. Ok? Y de la misma manera, si es lo contrario, si tú llegas con tu pareja, si tú que me estás escuchando y van a ser un montón de personas, yo sé cada vez que vas con tu pareja de alguna manera o de la otra, te saca algo negativo de tus ideas. Tus ideas siempre son estúpidas. Tus ideas siempre son tontas. Eh, es una, Definitivamente es una red flag. Preocúpate y uh -huh. preocúpate un montón porque te está, quitando el, te está quitando el valor como persona cuando te está básicamente diciendo que tus ideas son estúpidas todo el tiempo. Y, y, y lo quiero repetir porque es bien triste Ale, pero no sabes a mí esto cuánta gente me lo escribe. ¿Qué significa, uh -huh. ¿Qué significa cuando, cuando cada vez que voy y le digo a mi esposo algo, que se me ocurre algo, siempre me dice que no, que, que no es una buena idea? ¿Qué significa? Significa que piensa probablemente que eres tonta. Uh -huh. Porque si cada cosa que yo digo es tonta, quiere decir que yo soy tonta también. Fíjate que voy a hacer un paréntesis bien rápido, porque es que esto,
0: esto que acabas de comentar, a mí me pasó, no con, no con Aníbal, me pasó en, en el área laboral. Pero estaba yo trabajando con un equipo, tenía un equipo de trabajo. Yo soy una persona que <ríe> todo el tiempo estoy pensando en cosas que hacer. Entonces, este equipo con el que yo trabajaba, yo siempre llegaba con ideas, ¿no? Y, que hace, y si hacemos esto y esto otro. Y te lo juro que los, el feedback que me daban siempre era tipo así, ay, Ale, ¿tú crees que alguien ya no lo inventó y no funcionó? ¿Tú crees? Y yo, <ríe> ah, no, pues, y te lo juro. Y era como que, ah, no, pues sí, ¿verdad? Y, o sea, y me daban para abajo bien feo. O sea, un... A, a, recordemos algo bien importante. Tu pareja es tu equipo. O sea, es, es, forma parte de tu equipo de vida. O sea... Y un equipo de vida es para impulsarte, para impulsarte a cumplir todo lo que deseas, para ser claro contigo, es verdad. Pero también cuando tú tienes un sueño es para que, para, para que tú te sientes con tu pareja, le cuentes y juntos puedan desarrollar esta idea que tú tienes aún más rápido. Entonces, yo siempre he visto, yo siempre digo eso, ¿no? O sea, Aníbal es mi equipo, somos un equipo. Y, y, y así es como lo manejamos, como, como, como un team. O sea, si yo tengo una idea, le hago el pitch y él me da el feedback y me dice qué hacemos, cómo lo hacemos y vamos retroalimentando la idea hasta que se haga una realidad. Y así es como yo creo que todas las parejas deberían funcionar, porque porque yo de verdad no hay nada más triste que ver que pasen los años y decir nunca hice esto porque no, pues porque nadie me apoyó. No, porque es que mi, mi esposo era muy celoso y no quería que yo fuera a la escuela. Cosas así tan
1: feas que se escuchan, nene. Uh -huh. Sí, exactamente, y te digo, y llega un punto en que esa persona te hace sentir, y, 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 y también de esto he hablado en las redes sociales, he hablado del gaslighting. Eh, en español se le llama luz de gas. Que casi Ajá. nunca, Yo nunca he escuchado que la gente diga, ah, la luz de gas. ¿no?
0: Yo nunca lo he escuchado, cuéntame qué es.
1: no. ¿No sabes lo que es? No. Bueno, e, y te digo, juega parte aquí, por eso lo estoy comentando. Esto fuera para otro podcast, pero voy a dar un poquito, un detallito. Si no sabes, si, si, si quieres escuchar bien lo que es, ve a mi Instagram porque ahí lo tengo. Pero voy a explicar Ajá. poquito nada más por, para no meterme mucho porque pues no terminaría. Esto, Ale, lo que estamos hablando ahorita juega mucho parte del gaslining. El gaslighting es cuando tu pareja Ale, te hace sentir y pensar básicamente de una manera exagerada, ¿no? que estás loca, que estás mal, que todo lo que haces está, está, que es tu culpa y que todo lo que tú dices y todo lo que haces está mal. O sea, es cuando te hace, cuando te hace tener una idea errónea de ti mismo. O sea, llegas a un punto Ale, de que te sientes tan mal, que es lo que te digo. O sea, que si una persona te está dice y dice que eres estúpida, o es un ejemplo, ¿no? si tu pareja todos los días te dice eres estúpida, cállate, no hables todo lo que dices, la riegas. Pues llega uh -huh. un punto en que esa persona, se mira al espejo y dice, igual y si soy estúpida, no voy a hablar en se Serena claro, claro claro Eso es del gaslighting, cuando tu pareja te ha sentido de una manera, y tú andas por la vida y por el mundo pensando que sí eres así, cuando no es cierto, no eres ninguna estúpida, eres súper inteligente, tus ideas valen, todo lo que dices es importante, pero ya tienes un rato y bastante rato escuchando a esta persona aquí en el oído, diciéndote, eres estúpida, eres estúpida, eres estúpida, que te la crees, o estás loca, estás loca, estás loca, el gaslighting es un método que se usa mucho cuando hay infidelidad, cuando Ajá. hay infidelidad y tú cachas a tu pareja, muchas de las personas eh, te dicen, ¡Ay, miraste mal! No es cierto, no era yo, era otra persona. ¿Sabes, Ale? Yo sé que está bien tonto lo que te voy a decir y a ti nunca te ha pasado, yo sé, pero ¿sabías que muchas mujeres, muchas, llegan a un punto en que sí creen que, bueno, a lo mejor de tanto que me está diciendo que no era él, a lo mejor sí es cierto?, les encuentran los mensajes a su pareja y de tanto que los borran rápido el mensaje el esposo o, y les dice que no es cierto, miraste mal, estás loca, estás loca, estás loca, que legítimamente me, me, me platican a mí Damaris, o sea, llegué al punto de que ya no sabía si era verdad, si a lo mejor lo vi, uh -huh. si no lo vi, te hacen sentir como loca y eso es el gaslighting. Ah, okay. bueno, claro, es que Entonces, si
0: eso, si eso pasa con uno mismo que tiende, a veces dices una mentira tantas veces que terminas creyéndotela, o sea, terminas pensando uh -huh, en que sí pasó, imagínate si alguien te lo está diciendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo
1: el tiempo, tiene mucho sentido. Entonces, este del gaslighting, otra vez, los mamás lo, lo, lo comenté, porque juega también aquí un rol en, en, en este tipo de cosas cuando la pareja, cuando nuestra pareja no, está, no nos está ayudando a crecer y nada más nos está como quien dice eh, no está haciendo algo bueno para nuestro futuro. Este es, es un método que también usa nuestra pareja. Nos hace sentir que somos bastante tontos. Hace no mucho hablaba con una, con una persona, obviamente no voy a decir su, su nombre, pero me comentaba, era un chico y me comentaba que que su pareja lo hacía sentir, ya está divorciado, pero me decía, Damaris, por un montón de tiempo yo sentí que era, era un inservible. Le digo yo, ¿pero por qué? Y él me empezó a platicar que por muchos años, cinco, seis, siete años, su esposa le decía que, déjame que yo arregle las cosas porque tú todo lo que haces lo haces mal. O sea, estás tonto, todo lo que haces siempre. No, 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 yo lo hago. Entonces dice que él batalló mucho, todavía después de divorciado, para aprender a confiar en él. O sea, que él toda la vida quiso abrir un negocio. Pero Ajá. todavía después de divorciado, o sea, pues trabajó conmigo, me decía porque no confío en mí, pienso que todo lo que hago me va a salir mal, o sea, de tanto que me lo dijeron. Entonces te digo, si ustedes que me están escuchando, que yo sé que va a ser un montón de gente, Ale, porque esto tristemente, y, y obviamente a lo mejor tú no lo sabes, pero yo lo veo un montón en mi trabajo, es súper común. Muy común, más de lo que nos gustaría, porque en verdad a mí me da tristeza, pero no sabes cuánta gente, Ale, hombres y mujeres, dejan de hacer cosas en su vida, de crecer, y gente con muchísimo potencial, que eso es lo que más coraje me da, con muchísimo mm -hmm. potencial, deja de hacer cosas, porque su pareja no los deja, porque no creen en ellos, porque, ay, ¿para qué lo haces? Yo te mantengo, no, ni para qué te arriesgan, no te va a salir, nos va a hacer perder más dinero, no por esto, no por lo otro, y, y no los dejan crecer, y te digo, y es súper común, y, y de verdad, o sea, identifique si ustedes están en una relación así. O sea, de verdad, yo, yo soy mucho de, de mis listas. Saben que yo siempre con mis, con mis clientes trabajo de hacer listas. Hagan una lista. O sea, tu pareja te está sumando y, y sé sincero contigo, te está sumando o te está restando. De un lado pon todo lo que te resta y del otro lado todo lo que te suma. Y, y créeme que a lo mejor si lo ves, si lo visualizas, se te va a ser más fácil tomar una decisión. Porque si estás con una persona que no te deja crecer, estás desperdiciando tu vida. O sea, una buena vida, una buena vida. Una, a lo mejor eres una persona que pudiste haber sido... Ay, no, 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 no sé. Se me ocurren muchísimas cosas y, y les digo, me da mucho coraje porque tanta gente con tanto potencial y estás a veces amarrado de una persona que, que te tiene así literalmente amarrado.
0: Total, y, y como acabas de decirlo, no sí yo sé que se ve se ve mucho más de lo, que, de lo que quisiéramos. Si nos ponemos a pensar en nuestro círculo de amistades, cuántas personas, o sea, de verdad, pónganse a pensar en esto, cuántas personas que están con alguien, o sea, que tienen a su pareja formal y están a lo mejor casados o viven juntas hace tiempo, ¿Cuántas de esas personas están pasando por esta situación? Que una o la otra no está dejando que, que, pues que crezca o, que, o que, siga, que siga cumpliendo metas. Es bien triste, ¿eh? es súper triste. Ojalá y, y, ojalá y tú que me estás escuchando no, no estés pasando por esto. Pero si, si es tu caso, toma cartas en el asunto porque nadie lo va a hacer por ti. O sea, nadie va... a a venir y te va a sacar de esa situación. Tienes que hacerlo tú. Eh, yo, bueno, N, yo sé, ya se nos está acabando el tiempo. Antes de terminar, ¿qué tú le recomendarías? Yo sé que cada pareja es, es un mundo, ¿no? Y cada relación, eh, pues se tiene que trabajar de maneras diferentes. Pero en un plano general, ¿qué le recomendarías a una persona que en este momento acaba de escuchar el episodio y que de repente dice, oye, es verdad, mi pareja en vez de estar aportándole a mi vida, le está restando. ¿Qué tendría que hacer esa persona?
1: Tú lo acabas de decir, Ale, este, y yo también creo que lo he repetido bastantes veces, cada matrimonio es un mundo, cada matrimonio se maneja de una manera diferente. O sea, lo que, lo que a mí me serviría, pues obviamente no le va a servir a otra persona, ni a ti. En término general, uh -huh. sinceramente, esta es mi recomendación para ti, para ti que me estás escuchando y estás, esto me está pasando a mí. Tengo... Primero que nada, yo personalmente, o sea, yo evaluaría cuántos años tengo desperdiciando mi vida, cuántos años tiene esta persona deteniéndome. O sea, si, si, si tienes la bendición y la dicha de que estás escuchando esto y apenas tienes unos meses con esa persona, unos cuantos años, uno o dos años a lo mejor tienes todavía una muy buena oportunidad de buscar ayuda. ¿Por qué? Porque el, el, el divorcio siempre debería ser nuestra última op opción y a lo mejor trabajándolo con una persona puedes llegar a un punto medio con tu pareja y pueden, y pueden cambiar ciertos patrones, ¿ok? Entonces uh -huh. mi recomendación para ti que apenas tienes a lo mejor un matrimonio fresco, una relación fresca, a lo mejor no menos de tres años, perdón, no más de tres años yo sí te pediría que reconsideraras y a lo mejor traten de buscar ayuda. Si tú ya eres una persona que a lo mejor ya estamos hablando de que ya tienes, ya estás pegando, no quiero decir una edad verdad, pero que ya tienes años y años de años con una persona así, eh, que tú sabes que te ha detenido ya por muchísimo tiempo, que a lo mejor ya han intentado muchísimas cosas, porque esa es otra. O sea, yo sé que muchos de ustedes que nos están escuchando es como que, Maris, tengo años con una persona así, he hablado con él eh, o con ella, ya hemos tratado miles de cosas y la, y la situación no cambia. Entonces ahí yo sí te recomendaría que empezaras a reconsiderar tu vida considerar tu edad, considerar tus opciones, tu posición económica tu, todo, y veas a lo mejor si para ti lo mejor en este momento es ya seguir tu vida tú solo, o sea, el tiempo que te quede y tratar de que el tiempo que te quede, ¿no? ¿Cómo se llama? No, me entienden, ¿no? Sí. Pero se me hace importante, yo siempre la, a los hombres y a las mujeres siempre les saco la edad pero te digo, ¿por qué? Porque te digo, ya no puedes mirar para, ya no te estás haciendo más joven, es lo que quiero decir, y reconsiderar sinceramente si a lo mejor ya en tu caso si lo mejor es una separación a, a, a lo que quiero llegar con esto es yo siempre hablo Ale, de los patrones de comportamiento tenemos que revalorar el tiempo que esa situación se ha mantenido una pareja que ya tiene 10 años eh, por ejemplo eh, siendo abusiva emocionalmente ya no se puede solucionar ok, pero si es una pareja fresca hay, una, hay un alto porcentaje y eso está avalado por la psicología que se pueda cambiar. Yo no sé, obviamente te digo qué patrones de comportamiento tengan estas parejas, pero te digo es que cada matrimonio es diferente. Uh -huh. Esas parejas que, que, que están pasando por esto y que a lo mejor no pueden crecer o no se dejan crecer, eh, pero muy probable si tienen un poquito de tiempo de matrimonio todavía se puede amoldar la relación para que los dos se ajusten. Ya un matrimonio viejo, una pareja vieja, pues me imagino que... que ya sus ideas y sus comportamientos ya están demasiado moldados como para tratar de hacer un cambio. Entonces, uh -huh. pareja, fa, pareja fresca que está pasando por esto, busquen ayuda. Pareja ya vieja, o sea, y por vieja me refiero a años de pasando por esto, consideren si a lo mejor para ustedes, y por los años y por lo que han tratado, si ya fuera mejor para ustedes una separación y empezar a vivir su vida. ¿Por qué les digo esto? A pesar de que yo nunca, 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 este, um, a, nunca trato de no, de no fomentar la, la, el divorcio. O sea, de eh, recomendar de primera mano de el, el divorcio. Ajá. Sí, nunca, nunca, la verdad nunca lo hago. Pero por eso digo, o sea, si ya tienes años lidiando con esto, si ya han tratado cosas y no funciona, entonces a lo mejor deberías reconsiderar, porque la verdad a mí no me gustaría que siguieras, que, que siguieras desperdiciando tu vida. Y siempre
0: es tiempo, ¿eh? O sea, de verdad, o sea, siempre es tiempo, siempre. Hay tiempo para ser felices siempre. O sea, Exactamente. Siempre busca, busca la manera en si algo no te hace bien salir de eso y no importa la edad que tengas buscar tu felicidad, buscar tu felicidad, buscar eh, eh, levantarte todos los días con ánimo, con una con una misión de vida. A lo mejor ya no sé si tienes cierta edad y quieres y, y, y tu sueño siempre fue estudiar medicina, a lo mejor ya no es estudiar medicina lo tuyo, pero sí meterte de alguna manera a algo que tenga que ver con la salud. No sé. O sea, siempre vas a encontrar la forma en poder sentirte bien contigo misma y sentirte satisfecho y sentir que cumpliste algo. Eh, pues muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Eh, ya sé que lo hemos repetido varias veces, pero porfa compartan este podcast con alguien que consideren debería escucharlo. Eh, ya nos pasamos de, del tiempo bastante, así que nos despedimos, pero nos vemos, la, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en otro episodio más de Entre Hermanas. Gracias. Eh, les mandamos muchos besos. Bye, bye. Bye, bye.